0: Grundbildung hören. Der Podcast des Projektes e-Video Transfer 2 von Arbeit und Leben Berlin Brandenburg. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in 2021. Ich bin Birte Halshut und Teil des Teams e-Video Transfer 2, Ihr digitales Lerninstrument zur arbeitsorientierten Verbesserung von Grundkompetenzen. Zusammenarbeit, Erfahrungsaustausch und Diskussion sind ein wichtiger Bestandteil für Gelingensfaktoren im Arbeitsfeld Alphabetisierung und Grundbildung. Das ist keine neue Erkenntnis, aber kommt im Arbeitsalltag immer noch zu kurz. Um dies genauer zu beleuchten und Anregungen zu geben, sind unsere kommenden Podcast-Folgen eine Kooperation mit dem Thüringer Volkshochschulverband e.V. Als Auftakt dieser Reihe freue ich mich nun auf ein Gespräch mit Fabian Walpuski, pädagogischer Mitarbeiter beim Thüringer Volkshochschulverband e.V. und Initiator dieser Kooperation. Schönen guten Tag, Herr Walpuski.
1: Schönen guten Tag, Frau
0: Alswut. Herr Walpuski, weshalb braucht es mehr Bewusstsein zur Zusammenarbeit unter den verschiedenen Akteuren im Bereich der Grundbildung und Alphabetisierung?
1: Ich glaube, was zu beobachten ist, ist, dass es in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, dass die Herausforderung, besonders in der Alphabetisierung und Grundbildung, eigentlich in allen Maßnahmen, sowohl auf Bundes, Landes als auch auf regionaler Ebene, darin besteht eigentlich, Erwachsene mit niedrigen Schriftsprachkompetenzen zu erreichen und zum Lernen zu aktivieren. Und was wir beobachten und was, denke ich, auch andere Leute beobachten in der Alphabetisierungs- und Grundbildungslandschaft, dass es dazu durchaus schon zahlreich publizierte und auch anderweitig veröffentlichte Erkenntnisse und Gelingensfaktoren gibt, ähm, besonders auch aus dem Bereich der arbeits- und lebensweltorientierten Alphabetisierung, die äh, über die alpha gefördert werden, ähm, die immer wieder gut beschreiben, sozusagen, wie Menschen besser erreicht werden können und wie es auch gelingt, Partner für das Thema aufzuschließen. Ähm, aus meiner Sicht sind da ganz wichtige Schlagworte und Begriffe, die diese Gelingensfaktoren auch gut beschreiben, besonders im Bereich lebensweltorientierten Grundbildung, Begriffe wie Sozialraumorientierung, aufsuchende Bildungsarbeit, niedrigschwellige Lernangebote, Beratung, Sensibilisierung und Information, als auch Ansprache und Motivation, Öffentlichkeitsarbeit, Zielgruppen- und Teilnehmerorientierung und last but not least, die Netzwerke und die Kooperation. Und ich glaube, zu dem letzten Punkt, der uns sozusagen auch darauf führt, Warum braucht es ein Mehr sozusagen an Zusammenarbeit, dass natürlich ähm, diese Vernetzung und dieser Austausch über die Wege des Erfolges, also wie gelingt es wirklich Menschen auch zu erreichen, als aber auch die Wege des Scheiterns, die natürlich auch äh, viel Informationen darüber geben können, ähm, wie etwas vielleicht nicht funktioniert, ähm, die kommen aus unserer Sicht sozusagen ähm, noch zu kurz, weil sie oftmals an Projekte gebunden sind, diese Austauschformate dementsprechend oftmals auch zeitlich befristet sind und wir sehen es daher ja, als notwendig an, doch als einen wichtigen Impuls, den wir gerne damit setzen wollen, neue Formate ähm, zum Austausch von Personen eigentlich in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit zu initiieren. Ganz, ganz unabhängig von projektspezifischen Fördertopfen ähm, sollten aus unserer Sicht Wege gesucht werden. Diese zentralen und auch wichtigen Erkenntnisse, die schon seit vielen Jahren auch ähm, sozusagen da sind und bestehen, ähm, sichtbar zu machen und dazu eigentlich auch gemeinsam in Diskussion zu treten. Also das ist für uns auch damit verbunden, viel stärker auch noch mal die beiden Förderschwerpunkte, nämlich die lebensweltorientierte Alphabetisierungsarbeit als auch die arbeitsweltorientierte Alphabetisierungsarbeit miteinander zu verkoppeln, zu verzahnen und dadurch auch einen Diskurs anzuregen. Wie können gewisse Nachhaltigkeits- und ähm, Verstetigungsstrukturen aussehen, ähm, die dazu führen, dass auch nach der Alpha-Dekade, also im Jahre nach 2026 sozusagen, diese wichtigen und guten Ergebnisse, die da auch entwickelt wurden, auch in die Praxis übertragen worden sind bis dahin. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, den wir sehen. Und das heißt, wir wollen gerne erreichen und erhoffen uns sozusagen einen stärkeren Austausch zwischen den Akteuren innerhalb der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit ähm, zu initiieren und anzuregen. Und gleichzeitig ist aber auch zu beobachten, in, sowohl in der Lebens- als auch in der Arbeitswelt, ähm, dass die immer stärker sozusagen eine Rolle spielen und einen Fokus ähm, sozusagen rücken der Alphabetisierungsarbeit, um dementsprechend neue Zugangswege zu erproben und zu etablieren. Und ähm, aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, diese Partner, die da auch ja in der Alpha-Dekade sozusagen sich angeschlossen haben, sei es die AOK als Krankenkasse, die Bundesagenturen für Arbeit, als auch die Tafeln und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund auch genauso in diesen Prozess mit einzubeziehen, weil das natürlich auch ein Hinweis darauf ist, wie ist das Kooperation- und Netzwerksverhältnis äh, zueinander. Und Ich denke, man sollte diese Partner als gleichberechtigt mitnehmen und auch ähm, sozusagen aus unserer Sicht ist das nur über Kommunikation und Austausch möglich. Und ähm, dementsprechend ähm, denken wir, ist es ist notwendig, auch diese Partner mit in diesen Austauschprozess mit einzubeziehen. Ähm, und zusammengefasst erhoffen wir uns eigentlich über diesen stärkeren Austausch auch ähm, einen Beitrag dazu zu leisten, Grundbildung insgesamt wirklich auch als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen ähm, und auch dazu beizutragen, diese Erkenntnisse aus der Lebens- und Arbeitswelt ähm, sozusagen sichtbar zu machen und da auch Überschneidungen deutlich zu machen. Ähm, denn wir denken, dass Grundbildung nicht nur alleine eine Querschnittsaufgabe ist, sondern ganzheitlich betrachtet ist aus unserer Sicht es so, dass eine Erhöhung des Grundbildungsniveaus eigentlich nur über Kooperation und über Austausch ähm, geleistet werden kann. Denn ähm, Grundbildung an sich sozusagen, wenn man es darum versteht, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, kann und sollte nicht alleine nur durch Erwachsenenbildung ähm, umgesetzt werden.
0: Im Rahmen des Projektes Krukitel beschäftigen Sie sich unter anderem ja mit dem Thema Annäherung von Bildungs- und Sozialarbeit. Was genau können wir uns unter Krukitel vorstellen und wofür steht eigentlich die Abkürzung Krukitel?
1: Ähm, Krukitel steht zunächst für die Abkürzungen Grundbildung, Kirchengemeinden und Telefonberatung. Und der Titel betont somit äh, einige unserer Projektschwerpunkte. Im Projekt selbst geht es vorrangig darum, Zugangswege über Vertrauenspersonen im kirchlichen Kontext zu erproben und zu etablieren. Und dabei wollten wir uns nicht nur ausschließlich auf die katholischen Kirchenmeinden beschränken, sondern haben ebenso auch die Sozialeinrichtungen der Caritas mit einbezogen. Da beides für uns sehr interessante Orte sind, ähm, sozusagen, wo es sich lohnt, Alphabetisierung und Grundbildung auch als Thema zu verankern. Ähm, denn aus unserer Sicht sind vor allen Dingen Mitarbeitende und Ehrenamtliche in diesem Arbeitskontext äh, vor allen Dingen als Vertrauensperson unterwegs. Und darüber hinaus bieten die etablierten kirchlichen äh, Sozialeinrichtungen ein ganz breites und lebensweltnahes Angebotsspektrum angefangen, von der Erziehungs-, Lebens- und Ehe- und Familienberatung bis hin zur Wohnungslosenhilfe, Schuldnerberatung oder aber auch ambulante Hilfen. Und ähm, da wird auch, glaube ich, schon sehr sichtbar, dass es eine große Überschneidung äh, zur Zielgruppe sozusagen auch in diesem Arbeitsfeld gibt, äh, in der sozialen Arbeit. Das hat nicht zuletzt auch ähm, eine Befragung von dem Projekt in gezeigt, ähm, die... Ähm, in NRW die Parität sozusagen dort eine Befragung durchgeführt haben mit Sozialarbeitenden, wo sich gezeigt hat, dass fast 87 Prozent der Fachkräfte ähm, bei ihren Klienten geringe Literalität auf äh, quasi wahrnehmen, äh, beziehungsweise auch das vermuten. Und ähm, das zeigt auch nochmal, glaube ich, dass es da eine große Schnittmenge sozusagen auch in diesem Bereich gibt, äh, der sozialen Arbeit, ähnlich wie sie das auch in ihren Projekten ja auch in der Arbeitswelt zeigen, dass es da auch große Überschneidungen gibt. Ähm, und insgesamt kann man sagen, dass unsere Projektarbeit dementsprechend auch so ein Stück weit ein kooperatives Bündnis ist, von dem ich am Anfang sprach. sozusagen. Man muss immer wieder Netzwerkpartner finden. Wir versuchen sozusagen damit, zwei Professionen miteinander in Verbindung zu treten. Also einerseits die Erwachsenenbildung durch uns als Thüringer Volkshochschulverband und unseren Kooperationspartner, den Caritasverband für das Bistum Erfurt mit der Profession der sozialen Arbeit. Da zeigen sich viele Überschneidungen. Insgesamt ist aber zu sagen, dass diese Verbindung dieser beiden Professionen, dieser beiden Arbeitsfelder auch äh, eine vergleichsweise geringe Tradition in der Wissenschaft und Praxis haben. Und dementsprechend ist unser Projekt da auch ein Stück weit modellhaft zu verstehen, ähm, um zu zeigen, wie kann so eine Zusammenarbeit aussehen. Ähm, und das versuchen wir über gewisse Annäherungserprobungsprozesse ähm, herauszufinden ähm, und einfach zu schauen, wie lassen sich diese beiden Professionen auch miteinander verbinden und ähm, da haben sich einfach im Zuge der Projektarbeit verbindende Elemente gezeigt, also Schnittstellen, die zwischen den beiden Professionen da sind, ähm, aber auch genauso konträre und herausfordernde Aspekte, ne, die man begegnet. Denen man begegnet. Und die es dann dementsprechend auch notwendig machen, diese Zusammenarbeit bzw. Kooperation insgesamt, und da können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen, nochmal reflektierter zu beleuchten und vielleicht auch anders zu betrachten. Das ist so ein wichtiger Schwerpunkt im, im Projekt Rukitel und ein anderer ist, dass wir ähm, innerhalb des Projektes auch niedrigschwellige Lernangebote erproben. Ein, eine Tendenz, die, denke ich, sowohl in der Arbeitswelt als auch in der Lebenswelt ähm, eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, ähm, über niedrigschwellig Angebote, ähm, die deutlich ähm, auf Barriere oder barrierearmer sind, versuchen auch mehr Menschen zu erreichen. Das versuchen wir einerseits über Lernangebote wie Lerncafés, Themennachmittage innerhalb ähm, der Caritas-Strukturen aufzubauen. Und daneben haben wir aber auch ein Lernformat konzipiert, das nennt sich Lernen am Telefon bei dem sozusagen eine telefonische Begleitung eines Lernens in einer 1-1-Betreuung über das Telefon oder aber auch über andere Formate stattfinden kann. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber auch noch ähm, in Thüringen im Projekt eine Thüringer Grundbildungshotline äh, etabliert, die als Anlaufstelle auch dienen soll für Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können in, in Thüringen. Vielleicht noch einen kurzen letzten Abriss dazu, nämlich warum und weshalb sozusagen niedrigschwellige Lernangebote wir auch als wichtig erachten und auch das Lernen am Telefon. Ähm, wir sehen da vor allen Dingen den, den hohen Bedarf für flexible und niedrigschwellige Lernangebote vor dem Hintergrund, dass oftmals persönliche und strukturelle Hemmnisse ähm, Betroffene daran hindern, Angebote wahrzunehmen. Und deshalb sehen wir es als einen wichtigen Punkt, ähm, für die Zukunft auch an, neben den bestehenden Regelangeboten und Kursangeboten, die es auch schon seit vielen Jahren mittlerweile jetzt in der Alphabetisierung und Grundbildung gibt, auch da nochmal stärker einen Blick drauf zu werfen, wie kann man auch von Angebotsseite diese Hemmnisse auf persönlicher oder struktureller Ebene etwas minimieren. Mhm. Und das ist so vielleicht kurz zusammengefasst der Gedanke, den wir im Krokitel ähm, ja, verfolgen.
0: Was sind die wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Kooperation und Netzwerkarbeit und was lässt sich daraus für die arbeitsorientierte Grundbildung ableiten?
1: Ähm, also ich glaube... Einige dieser Erkenntnisse, die, die ich jetzt vielleicht nochmal benennen werde, sind nicht nur Erkenntnisse, die wir im, im Projekt Coquitain machen, sondern die durchaus ähm, auch viele der BMBF geförderten Projekte immer wieder bestätigen in Gesprächen, als aber auch ähm, von der allgemeinen äh, Grundbildungs- und Alphabetisierungsarbeit ähm, bestätigt werden. Also ich glaube, ein ganz wichtiger und entscheidender Faktor, der sich ja auch im arbeitsweltorientierten Schwerpunkt gezeigt hat, ist, dass die Kooperation mit anderen Trägern und in diesem Fall Lebensweltschwerpunkt vor allen Dingen die Trägern der sozialraumorientierten Angebote ähm, strategisch insgesamt lohnen ist. Ne? Also das heißt, über diese Vernetzung und Kooperation ähm, kommt man einfach zu neuen Zugangs- und Ansprachewegen. Dasselbe ist, denke ich, auch für die, ähm, für die Arbeitswelt äh, so zu benennen. Aber ähm, ich denke, was besonders interessant ist, dahingehend auch nochmal ähm, dass dieses disziplinäre Verhältnis zwischen sozialer Arbeit und Erwachsenenbildung ähm, besonders diesen lebensweltorientierten Ansatz sehr, sehr tragfähig ist, weil natürlich die Lebensweltorientierung aus der sozialen Arbeit heraus entspringt ähm, und dementsprechend auch viele Ansatzpunkte sich dort zeigen, wo man sozusagen miteinander kooperieren kann. Aber, und das ähm, zeigt sich auch, ähm, die, oder die, die Fachkräfte in der sozialen Arbeit haben viel Kontakt mit diesen Menschen, aber insgesamt spielt das Thema Grundbildung, ist es bisher noch kein relevanter Faktor im Hilfeprozess, also im Begleiten von Klienten, beziehungsweise wird es bisher vielleicht noch nicht explizit als Grundbildung in der sozialen Arbeit bezeichnet. Also ein Begriff, der dann eher in der sozialen Arbeit wiederzufinden ist, ist der der Alltagsbildung. Also ist eigentlich eine wichtige Erkenntnis, also dass es da in diesem Feld der sozialen Arbeit Betroffene und mögliche potenzielle Teilnehmenden besonders häufig vorkommen. Aber, und das ist, glaube ich, eine sehr interessante sozusagen Erkenntnis, dass gleichzeitig aber auch zeigt, dass fast ein Drittel, und das hat auch das Projekt von Ensole gezeigt, ein Drittel von den Leuten, die es wahrnehmen, es aber nicht schaffen, es anzusprechen, beziehungsweise nicht als ihr Thema erkennen, und das ist doch, denke ich, schon eine sehr interessante Erkenntnis, weil wir am Projekt KUKITAL selber auch eine Befragung gemacht haben, wo wir nochmal genauer geschaut haben, was sind denn eigentlich die Motive der Fachkräfte, die für diese Nicht-, also die zur Nicht-Ansprache eigentlich führen. Und da hat sich gezeigt, dass es insgesamt vier Punkte gibt, die uns genannt wurden, die wir so ein bisschen kategorisiert haben. Also einerseits sind es, es ist es der Punkt, dass andere Anliegen der Beratenden, äh, der Ratsuchenden sozusagen auch oben aufliegen. Also sie, die Ratsuchenden kommen ja oftmals mit einer gewissen Problematik, sei es ein Suchtverhalten, eine Überschuldung oder eine drohende Wohnungslosigkeit in die Beratungssituation. Und natürlich nehmen dort Sozialarbeiter diese Probleme wahr. Aber es gelingt nicht, das anzusprechen, weil einfach andere Themen oben aufliegen. Das ist so ein wichtiger Punkt, der genannt wurde. Ein anderer Punkt war, dass es vor allen Dingen aufgrund der hohen Auslastung der Fachkräfte nicht gelingt. Also sozusagen, es fehlt einfach an Zeit und an Ressourcen dieses Thema zu thematisieren. Und ein anderer wichtiger Punkt, der ist, denke ich, auch sehr, sehr spannend und interessant, dass die Fachkräfte uns zurückgemeldet haben, dass sie auch Angst haben, ein Stück weit diese Situation anzusprechen, weil natürlich das, was wir am Anfang genannt haben, diese Vertrauensbeziehung, auf der wir auch sozusagen dieses Projekt initiiert haben, gesagt, das ist für uns ein wichtiger Punkt und vielleicht ein wichtiger Erfolgsfaktor, um besser an Menschen heranzukommen. Der ist, glaube ich, insgesamt sehr ambivalent einzuschätzen, weil Fachkräfte uns zurückgemeldet haben, dass sie Angst haben, durch die Ansprache diese Vertrauensbeziehung sozusagen zu gefährden ähm, und auch nicht wollen, die Person zu beschämen. Also ich glaube, auch da fehlt es den Sozialarbeiten ein Stück weit an, ähm, nicht an Einfühlungsvermögen, aber sozusagen auch ein Blick, was bedeutet es eigentlich, das anzusprechen für die, für die Betroffenen. Und da haben wir oftmals auch schon die Rückmeldung von Landen, dass es auch, nicht unbedingt sehr beschämend für die meisten ist, sondern auch oftmals ähm, ja eher einen befreienden Charakter hat, ähm, das anzusprechen. Ähm, und ein weiterer Punkt, der genannt wurde als Hemmnis, ist, ähm, dass es den Fachkräften selbst das konkrete Wissen zu den Inhalten und zur Gestaltung von Lese- und Schreibkursen fehlt und ähm, sozusagen dementsprechend auch nicht ausreichend Auskunft darüber geben können und es dann dementsprechend weglassen. Also vielleicht auch noch mal das zusammengefasst für uns sind diese Hemmnisse. Auch ein Indiz dafür, dass der grundlegende Kooperations- und Netzwerkgedanke in der Alphabetisierung und Grundbildung überdacht werden muss. Das bedeutet für uns, dass das Thema Grundbildung, Alphabetisierung und daraus erfolgende Handlungsfelder oder folgende Handlungsfelder in den gemeinschaftlichen Prozess mit Netzwerkpartnern erarbeitet werden muss. Also ganz platt gesprochen bedeutet das einfach, dass wir als Alphabetisierungs- und Grundbildungs- oder dass wir als Erwachsenenbildung nicht an die Netzwerkpartner herantreten können und sagen, wir haben hier ein vorgeschriebenes Konzept, mit dem wir denken, es funktioniert sehr gut und stülpen das über den Partner drüber, sondern wir müssen viel stärker in einen Prozess gehen, wo wir die Netzwerkpartner mitnehmen und sozusagen auch mit ihren Ressourcen und Potenzialen ansprechen. Ne? Und ähm, wir müssen, glaube ich, davon wegkommen, Netzwerk und Kooperation nur als eine reine Verweisstruktur zu sehen, denn ich denke, das ist auch gerade im Hinblick darauf wichtig, wenn ich darüber nachdenke, wie spreche ich auch Netzwerkpartner an, dann darf der Mehrwert insgesamt, glaube ich, nicht nur darin bestehen, ähm, Doch darf der Mehrwert nicht auf ein reines Verweiswissen auch reduziert werden, sondern wir im Projekt sind der Meinung und auch äh, ähm, sozusagen für uns ist das die, die Schlussfolgerung daraus, dass es viel stärker, ähm, statt nur zu sensibilisieren und zu informieren zum Thema, auch eine viel stärkere Bewusstseinsbildung zwischen den Partnern stattfinden muss. Ähm, und das heißt sozusagen für uns auch, ähm, auch gemeinsam mit der Fiktion von Grundbildung überhaupt zu erarbeiten ne? und zu sagen, okay, was sind daraus äh, darüber hinaus wichtige Begrifflichkeiten, zu denen man sich auch verständigt. Ne? Also sowohl sozialraumorientierung äh, als auch aufsuchende Bildungsarbeit. Was heißt das konkret in, in, in der Praxis? Wer kann wo unterstützen? Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, der, den wir da sehen, ähm, denn wir denken nur über so eine gegenseitige Sensibilität der Netzwerkpartner, ähm, können auch die Arbeitsweisen des jeweils anderen und die Ziele und die Problemsicht auch ähm, wirklich auch verstanden werden. Und das ist für uns die ganz zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige äh, Vernetzung. Ähm, und da gilt auch genauso das Motto, wie es auch bei den Sensibilisierungen gilt, ne? zu sagen, wer sensibel wird, der sieht auch mehr und handelt anders. Also wenn ich natürlich auch dem gegenüber und die andere Profession viel besser einschätzen kann. Ähm, dann kann ich auch dementsprechend ganz anders handeln und weiß auch, was kann ich von dem Gegenüber auch vielleicht auch dahingehend erwarten. Und ich denke, diese Erkenntnis sozusagen nochmal, nochmal so drüber nachzudenken, wie gestalten wir Netzwerken, Kooperationsarbeit in der Alphabetisierung, das denke ich, ist nicht nur für die Lebenswelt ganz zentral, sondern auch für die Arbeitswelt ein zentraler Punkt, ähm, da auch, ja, die Unternehmen stärker mitzunehmen, das, denke ich, macht die äh, ja die arbeitsweltorientierte Grundbildung auch schon, ähm, aber nichtdestotrotz, denke ich, ist es ein, ein Impuls, den wir dahin geben wollen, darüber nachzudenken und zu schauen, ob man das nicht nochmal anders aufstellen könnte. Und ähm, deswegen ähm, ist das für uns ein wichtiger Aspekt, den wir da sehen. Und vielleicht noch einen allerletzten Punkt zum Thema ähm, Kooperation und soziale Arbeit. Ähm, was sich für uns auch besonders gezeigt hat, ist, dass natürlich das Thema Grundbildung noch nicht so die zentrale Rolle spielt. Aber es ist zu beobachten in vielen Bereichen, und das hat bereits auch schon Tilly Miller mit ihrer Publikation Sozialarbeitsorientierte Erwachsenenbildung gezeigt, dass Sozialarbeit in vielen Bereichen schon Erwachsenenbildnerisch tätig ist. Also sei es in Zusammenarbeit mit Langzeitarbeitslosen in Zusammenarbeit mit äh, Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten oder in Stadtteilarbeiten oder zum Thema Suchtprävention. Und ich glaube, für die soziale Arbeit ist es ganz wichtig, ähm, sich auch zu positionieren und zu sagen, welche Rolle möchte man äh, im Thema Bildung insgesamt, aber auch im Thema Grundbildung einnehmen. Ja? Also zu sagen, dass es auch von sich selbst aus eine Idee entwickelt, wie kann man dieses Thema aufgreifen, wie kann man dieses Thema perspektivisch verfolgen. Und das sind so die wichtigen Aspekte für uns, denn auch wenn man in die Wissenschaft schaut, findet da noch keine vertiefende Auseinandersetzung dieser beiden Professionen ähm, insgesamt statt. Und deswegen ist für uns eine ganz wichtige und zentrale ähm, Herausforderung, die sich daraus ergibt, ähm, wirklich auch diesen interdisziplinären Austausch zu verstärken. Und das nicht nur begrenzen auf Erwachsenenbildung und soziale Arbeit, aber das ist so unser Fokus in unserem Projekt, sondern genauso aber auch, ähm, in den lebensweltorientierten ähm, Arbeitsfeldern ähm, da zu schauen, wie kann sozusagen auch die Verbindung stärker hergestellt werden zwischen Erwachsenenbildung und Unternehmen. Ähm, und ich denke, das könnte man auch in viele weitere Bereiche übertragen. Das vielleicht so mehr oder weniger kurz zusammengefasst zum, zu den Erkenntnissen zur Kooperation und Netzwerkstrukturen.
0: Ja, danke Ihnen. Ähm, um möglichst viele Menschen zu erreichen, worum es ja auch immer geht, ist, ähm, was ist aus Ihrer Erfahrung wichtig oder sollte bei der Umsetzung von niedrigschwelligen Angeboten beachtet
1: werden? Ähm, wir haben da ja sozusagen zwei Bausteine bei den niedrigschwelligen Lernangeboten, was ich am Anfang gesagt habe, einerseits das Lernen am Telefon als auch das Etablieren von Angeboten in den Caritas-Strukturen. Bei den Angeboten in den caritas hat sich gezeigt, dass es, auf jeden Fall ähm, eine gute Möglichkeit ist, innerhalb von bestehenden Strukturen Lernangebote zu etablieren. Ich glaube, ähm was man da aber schon schauen sollte, um auch Leute zu erreichen, ist es nicht nur einfach zu denken, okay, das wären potenzielle interessante Orte, sondern man sollte viel stärker vor dem Angebotsplanung ähm, eigentlich mit den jeweiligen Klienten, die dort diese Örtlichkeiten auch aufsuchen, sozusagen viel stärker in, in, in Kontakt treten. Das heißt, Bedarfe und Wünsche als auch Gelegenheiten der Klienten müssen viel stärker wahrgenommen werden und partizipativ umgesetzt werden. Das ist so ganz eine ganz zentrale Erkenntnis, die wir haben. Also auch die Betroffenen schon bei der Planung und auch dann bei der Umsetzung mitzunehmen, um nicht nur ähm, ein Angebot zu entwickeln, wo es um eine reine Wissensvermittlung geht, sondern wo ich auch sozusagen ähm, Aspekte von der Stärkung der Selbstwirksamkeit dabei habe. Also, dass die Betroffenen oder die Zielgruppe noch eine viel stärkere Rolle spielt in den niedrigschwelligen Lernangeboten, ähm, das, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt. Und ähm, ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich aber auch, dass dieser Ansatz sich durchaus lohnt. Ich glaube, insgesamt ist dann die Frage, wo kann man mittel- und langfristig auch diese Angebote dann über diese Projektstrukturen sozusagen dann auch verankern. Ne? Also es müssen sozusagen auch strukturelle und ähm, ja, personelle ähm, Ressourcen geschaffen werden, ähm, die das dann auch den Wohlfahrtsverbänden in diesem speziellen Beispiel dann auch ähm, möglich machen, diese Angebote nach Projektende sozusagen zu etablieren. Und da sehen wir eine ganz große Möglichkeit, dass sich natürlich ähm, viele der Themen, die sie auch im Grundbildungsbereich eine Rolle spielen, ähm, einen sehr guten Ansatz finden, um auch innerhalb der Beratungsdienste sozusagen angedockt zu werden. Also das heißt, was ich auch vorhin schon beschrieben hatte, dass natürlich die Erwachsenenbildung, die soziale Arbeit auch schon Erwachsenenbildnerisch tätig ist. Und ich glaube, dass man da nochmal expliziter gucken muss, in den Beratungsdiensten, wo findet da vielleicht auch schon Grundbildung statt. Also auch das ist eine Erkenntnis, die wir haben, dass Grundbildung nicht nur ausschließlich in Lese- und Schreibkursen stattfindet, sondern gerade auch in diesen Arbeitsfeld der sozialen Arbeit oftmals auch im, äh, im informellen Charakter sozusagen auch ein bisschen vermittelt wird. Ähm, auch das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, und für uns ist sozusagen ein wichtiger Punkt, dass diese Überschneidungen, die wir thematisch sehen, beispielsweise im Suchtbereich, im Schuldenbereich, also auch im, äh, im Bereich der Beratung zur Familie oder Erziehung, dass man da eigentlich es hinbekommt, diese Hilfeleistungen mit Bildungsformaten zusammenzuführen. Ne? Also, dass man sozusagen auch integrierte ähm, Methoden entwickelt, mit denen es sozusagen auch den Beraterinnen selbst gelingt, ähm, das Thema aufzugreifen und nicht nur darin besteht, zu verweisen auf ein anderes Angebot, weil das einfach oftmals dazu führt, ähm, dass einfach die Gefahr besteht, dass die Teilnehmenden zu dem Angebot nicht ankommen. Ähm, das sehen wir, denke ich, als einen, einen ganz wichtigen Aspekt. Und ähm, für die Erwachsenenbildung Bildung bedeutet das natürlich wiederum noch mal viel stärker einfach aus der eigenen Institution herauszugehen ja, und Kontakt zu suchen zu anderen Institutionen ähm, und auch viel stärker in den Stadtteilen oder in den Sozialräumen präsent zu sein, um da einfach auch ähm, als ein wichtiger Akteur wahrgenommen zu werden. Ne? Weil das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ja auch so dieser ähm, beschriebenen doppelten Verankerung von Bildungsdistanz entgegenwirkt, ähm, nämlich nicht nur zu sagen, die, die Betroffenen haben eine gewisse Distanz zur Erwachsenenbildung oder zur Bildung an sich, sondern natürlich auch umgekehrt, ähm, dass die Erwachsenenbildung da auch gewisse Hemmnisse gegenüber der Zielgruppe hat. Und ich glaube, diese Hemmnisse können nur auch durch ein, ja, sich gegenseitig begegnen und aufeinander zugehen. Ähm, ja, entgegengewirkt werden. Deswegen ist es dahingehend nochmal ein großer Appell, sozusagen auch ähm, ja, stärker von den Komm-Strukturen in die G-Strukturen zu gehen aus Sicht der Erwachsenenbildung, ähm, was ja auch schon ähm, gerade in, in arbeitsweltorientierten Alphabetisierung ähm, eine große Rolle spielt, da auch schon oftmals sehr gut umgesetzt wird, ne, sozusagen das um, um, dass Angebote in Unternehmen etabliert werden ähm, und in gemeinschaftlicher äh, Zusammenarbeit sozusagen auch überlegt wird, was bietet man an, was brauchen die Mitarbeitenden und ich denke, ähm, dass das sich auf jeden Fall zeigt, dass es auch ähm, ein Ansatzpunkt ist, der weiter verfolgt werden sollte, die niederschwelligen Lernangebote. Und ähm, zum Lernen am Telefon gibt es vielleicht kurz zusammengefasst die wichtige Erkenntnis, dass das Lernformat ähm, gut angenommen wird und es einfach eine hohe Flexibilität im Hinblick auf Lernzeit und Lernort bietet und natürlich auch durch diese 1 zu 1 Betreuung auch sehr stark auf die individuellen Lernbedürfnisse eingegangen werden kann ähm, und es einfach auch ähm, gerade auch ein sehr gutes Überbrückungsangebot zu Beginn ist, ne, weil es dabei helfen kann, sozusagen auch Ängste abzubauen, ähm, die Menschen wieder ans Lernen heranzuführen und ähm, ich glaube, dahingehend ist es einfach ein, ein sehr interessantes Modell, ähm, was sicherlich auch in den nächsten Jahren ähm, noch durch weitere Ideen sozusagen auch erweitert werden kann. Aber ich glaube, das Wichtige ist sozusagen, was wir daraus mitnehmen, ist, es, dass es notwendig ist, dass Angebote entwickelt werden, die diesen persönlichen und strukturellen Barrieren, die ich zu Beginn genannt hatte, auch wirklich ähm, ja, entgegenwirken. Und natürlich auch durchaus eine Option sind, gerade für besonders den ländlichen Raum, da wo vielleicht die nächste Volkshochschule oder der nächste Bildungsort 40 Kilometer entfernt ist, bieten sich natürlich solche Formate des, Distanz, also sozusagen des Distanzunterrichts sehr gut an. Gleichzeitig, und das würde ich abschließend noch ergänzen wollen, sehen wir natürlich aber auch klare Grenzen dieses Angebotes. Also gerade wenn man darüber nachdenkt, dass sozusagen auch viele die Gruppenangebote ähm, sozusagen auch bevorzugen, weil es ja da auch zu einem sozialen Begegnen kommt und so weiter und so also fort mit Leuten, die ähnliche Probleme haben. Also das sehen wir schon, dass das natürlich dann durchaus eingeschränkt ist und auch methodisch, didaktisch. Ähm, es sind da natürlich hier und da Einschränkungen zu beobachten, dass man nicht alles am Telefon umsetzen kann, wie man das vielleicht in einem Präsenzunterricht machen kann. Ähm, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dieses Lernformat an sich, auch wenn es auf wenig Technik basiert, also es findet nicht am Computer statt, aber es ist trotzdem voraussetzungsvoll, sowohl für den Kursleiter oder die Kursleiterin, als auch dann dementsprechend für den Lernenden. Also das heißt, es muss auch eine gewisse Affinität da sein, sozusagen auch so etwas Neues auszutesten auf Kursleiterseite und betroffenen Seite, das vielleicht so kurz zum Lernen am Telefon.
0: Was finden Sie an dem Format Podcast so spannend und welche Rolle kann dieses Format in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit eigentlich einnehmen?
1: Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte, die dazu, also die dazu beitragen, dass ich das Format Podcast äußerst interessant finde. Ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen gehabt in der Zeitung, ähm, da wurde davon gesprochen, die neue Macht der Stimme, ähm, wo es darum ging, ähm, sozusagen, egal ob Podcast, Sprachnachricht oder die aktuell, aktuellste ähm, App sozusagen Clubhouse, ähm, die sozusagen so ein bisschen ähm, dazu führen, dass diese neue Mündlichkeit immer stärker eine stärkere Rolle spielt. Ne? Also wenn man zurückschaut, das 20. Jahrhundert war sozusagen das, Jahrhundert des Bildes ganz stark davon geprägt und man merkt, dass aktuell da Tendenzen zu beobachten sind, was auch die steigenden Nutzerzahlen von Podcasts und so weiter und so fort zeigen, dass das, glaube ich, ein Format ist, was, ja, glaube ich, eine große Nachfrage hat, ein großes Potenzial auch an, an, an Zuwachs in den nächsten Jahren, glaube ich, sehe. Und es geht ja auch immer ganz zentral, wie zu Beginn ähm, des Podcasts gesagt, ähm, immer um das Erreichen von Personen für das Thema auch in der Grundbildung und Alphabetisierung. Und ich denke, dass ähm, es lohnenswert ist und, und, und sicherlich sinnvoll ist, auch da, wo Menschen sozusagen sich informieren, auf den verschiedensten Kanälen sozusagen auch aktiv zu sein in der Grundbildung und Alphabetisierung, um Menschen zu erreichen. Ähm, und ich denke, dass auch der Podcast natürlich auch in einer gewissen Form und Art und Weise auch ein sehr, sehr niedrigschwelliges Angebot ist. Also wenn man dabei überlegt, dass das, was wir jetzt vielleicht gemacht haben hier mit dieser Folge sozusagen verschriftlicht hätten und in einem kleinen, zehnseitigen Essay irgendwie zusammengefasst hätten, ist die Frage, wie viel lesen das durch und wie niedrigschwellig ist das, als wenn ich sozusagen vielleicht beim Shoppen oder beim Spazieren Spazierengehen ähm, mir sozusagen so eine Podcast-Folge anschauen oder anhören kann. Ähm, also ich glaube, auch da bietet es ähm, ähm, ja, ist ein großes Potenzial, sozusagen auch Menschen zu erreichen, in einen Austausch zu treten. Deswegen finde ich Podcast sehr, sehr interessant. Und ich denke auch, dass das sozusagen ausbaufähig ist, einfach sozusagen auch die digitalen Ansprachewege zu verstärken und nicht nur als Ansprache zu sehen, sondern auch als ein Format zu sehen, um mit anderen, wie zu Beginn des Podcasts gesagt, in Austausch, in Diskussion zu treten. Das, denke ich, ist das ganz, ganz Spannende. Und abschließend noch denke ich auch, dass das Format Podcast ähm, auch für die praktische Arbeit an sich in der Alphabetisierung und Grundbildung ähm, sehr, sehr ähm, interessant scheint aus meiner Sicht. Denn ich denke gerade besonders lebensweltnah oder aber auch arbeitsfeldspezifische Themen können aus meiner Sicht gut über Audioformate auch vermittelt werden. Ne? Also beispielsweise zu sagen, man entwickelt eine Reihe wo man immer in 10-Minuten-Spots ähm, sozusagen über Dinge, die man vermitteln will, gerade vielleicht aus dem Bereich der Grundbildung, wenn es um das Thema Gesundheit geht, wenn es um das Thema Behördenangelegenheiten geht und solche Dinge, das kann ich mir sehr gut vorstellen, sowas auch ähm, auf so eine Art und Weise einmal als Angebot ähm, ähm, zu etablieren, weil, und das ist, denke ich, eine Beobachtung, wir immer noch sehr, sehr schriftlastig sind, auch bei der Wissensvermittlung und deswegen, denke ich, es ist ein, ähm, ja, ein sehr, sehr schönes Format und äh, ja, freue mich da auch im Blick auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.
0: Herr Walpuski, was ist Ihr Ziel? Wann wären Sie zufrieden, wenn was erreicht ist?
1: Mm, ich glaube, das wären für mich so zwei Punkte, ähm, die vielleicht auch nochmal das aufgreifen oder zumindest einen wichtigen Punkt aufgreifen, den ich genannt hatte, was sozusagen diese Kooperationsstrukturen angeht. Ich glaube, ähm, wir sind dann einen Schritt weiter und ähm, vielleicht auch ein Stück weit zufriedener, wenn wir es hinbekommen, sozusagen gleichberechtigte Kooperationsstrukturen zu schaffen, ähm, die das Thema viel stärker dann wirklich auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen ähm, und nicht nur sozusagen als ein Thema, als ein Nischenthema der Erwachsenenbildung, sondern wir ähm, es schaffen, ähm, das als Thema ähm, gesamtgesellschaftlich zu setzen, das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Ideen, wie das passieren kann und wie das funktionieren kann, haben wir ja heute so ein bisschen zusammengetragen. Ähm, und ich denke, was dementsprechend aber auch ganz wichtig und notwendig ist, ist natürlich, dass es eine entsprechende Regelförderung in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit gibt. Denn man muss ganz klar sagen, ohne die entsprechenden Personen und auch ohne das Engagement der Leute, ne, wären wir, glaube ich, auch nicht da, wo wir jetzt sind, in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit, und ich glaube, um das auf Dauer halten zu können, ähm, ist es einfach notwendig, ähm, Finanzen zur Verfügung zu stellen, die es möglich machen, mit einer guten Personaldecke und äh, ähm, sozusagen auch Alphabetisierung in allen Bundesländern anbieten zu können und nicht mehr abhängig zu sein von Projektstrukturen, um Dinge auszutesten, sondern wirklich diese Dinge, die auch beschrieben wurden, die auch schon lange klar sind, in der Alphabetisierung wirklich zu schaffen, äh, die Regelstrukturen zu, über, äh, zu überführen. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und eine andere Sache, die vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen das aufgreift, womit wir ja heute auch anfangen würden mit diesem Format, dass wir uns natürlich darüber freuen würden, weitere Interessenten dafür zu gewinnen, für, dieses, für diesen Austausch, Leute, die interessiert sind, sozusagen auch ihre Erkenntnisse sichtbar zu machen, sowohl aus dem arbeitsweltorientierten Schwerpunkt als auch aus dem lebensweltorientierten Förderrichtlinie. Und ähm, ich glaube, das wäre auch etwas, was ähm, mich und uns sehr zufriedenstellen würde, wenn wir es wirklich schaffen könnten, diesen ersten Impuls hinzubekommen, ähm, den Austausch ähm, nochmal zu verstärken und ähm, ja, zu unterstützen.
0: Zum Schluss können wir unseren HörerInnen noch einen Ausblick geben, auf welche Themen sie sich in den kommenden Folgen freuen können.
1: So ein Stück weit werden wir versuchen, diese Dinge, die ich auch zu Beginn genannt hatte, also vor allen Dingen, was so Gelingensfaktoren sind, ähm, auch jetzt wieder thematisch aufzugreifen. Also wir werden ähm, uns zunächst mit dem Thema auch beschäftigen, sozusagen auch nochmal stärker drauf zu schauen. Kooperation und Vernetzung, was gibt es für Best-Practice-Beispiele? Wie lassen sich diese Best-Practice-Beispiele vielleicht auch ähm, nachhaltig in andere Strukturen etablieren? Also auch dazu werden wir eine Folge haben. Es wird nochmal um das Thema gehen ähm, der Öffentlichkeitsarbeit und der Ansprache. Es wird aber auch nochmal speziell um das Thema der niedrigschwelligen Lernangebote gehen, weil das, was wir heute dargestellt haben, ist sozusagen nur ein Teil von dem, was gerade erprobt wird. Ähm, und dazu gibt es natürlich auch in, auch in der Landesförderung in vielen Bundesländern sozusagen auch viele Formate und viele äh, sehr gute Ideen, die da umgesetzt werden, das Thema der niedrigschwelligen Lernangebote ähm, aufzeigen, auch in der Arbeitswelt sind da ja ähm, erste Tendenzen zu beobachten. Das wird eine wichtige Rolle spielen. Ähm, und das Thema des, äh, der Sensibilisierung und der Alltagslernen. Ne? Also wie setzt man sozusagen diese Sensibilisierung und auch das Informieren der Öffentlichkeit um? Ähm, all das werden Themen sein, mit denen wir uns ähm, ja in den folgenden Podcast-Folgen auseinandersetzen werden und wozu wir auch immer wieder ähm, Partner einladen werden, die aus der Praxis berichten und versuchen werden, da auch Wege aufzuzeigen, wie diese Erkenntnisse und Ergebnisse auch in eine Nachhaltigkeitsstruktur integriert werden können. Das ist so ein bisschen unser Plan für die, für die kommenden Folgen gemeinsam.
0: Grundbildung noch mehr als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen, durch einen stärkeren Austausch zwischen den AkteurInnen, der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit und der Etablierung neuer Zugangswege. Darüber habe ich gesprochen mit Fabian Walpuski, pädagogischer Mitarbeiter beim Thüringer Volkshochschulverband e.V. Ich danke Ihnen.
1: Danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle relevanten Links verlinke ich in den Shownotes sowie im dazugehörigen Beitrag zu dieser Podcast-Folge unter wwwlernen mit e Dieser Podcast ist Teil des Projektes e video transfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.